1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: CUBE Radio.
1: Ah, C'est l'heure de la chronique de Richard Martineau. Bonjour Richard. Non, c'est pas euh, c'est notre invité. Oh, excusez-moi, je, <rire> je saute un, un bloc parce qu'on euh, qu parlait de Richard pendant la pause, c'est pour ça. Je saute un bloc. Oui, effectivement. Euh, on va tout de suite parler de cette étude de, de l'Institut économique de Montréal qui est intitulée euh, Le pétrole, nous devons mettre fin à notre dépendance envers les États-Unis. C'est vraiment de la question euh, des pipelines qui revient au centre de l'actualité avec le rejet par le rejet qui semble définitif maintenant, le par Joe Biden de Keystone XL. Euh, Miguel Wallet, est directeur des opérations économistes à l'Institut économique de Montréal. Bonjour.
0: Oui, bonjour, M. Dumont.
1: Le sujet il, il revient vraiment dans l'actualité, celui des pipelines, un sujet qu'on croyait, qu croyait mort. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'abandon le, 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 de Keystone Excel?
0: Oui, bien effectivement, comme vous le dites, ça fait longtemps qu'on en parle, mais l'actualité récente le rend encore plus clair. Je pense qu'il est grand temps qu'on trouve de nouveaux débouchés pour le pétrole canadien, parce qu'en ce moment, on est très dépendant du marché américain. C'est 98 de nos exportations de pétrole qui vont chez nos voisins du Sud. Donc, ça nous oblige à le vendre potentiellement moins cher, à créer moins d'emplois, puis à être mmh. moins riche mais, collectivement.
1: Mais là, en même temps, vers les vers les États-Unis, c'est que c'est déjà 98 mais avec Keystone XL, on voulait en envoyer encore plus, et là, il semble que ce soit pas possible.
0: Exactement. Donc là, on l'a vu, Keystone Excel a été annulé, puis moi aussi, ça me semble assez définitif. Mais le problème, c'est que présentement, au Canada, on n'a pas une infrastructure de pipeline qui est assez grande. Donc, on peut même pas acheminer le pétrole de l'Ouest vers les provinces de l'Atlantique. Donc, on l'a vu, hein, il y a quelques mois, euh, il y a des raffineries de l'Ouest qui envoyaient le pétrole euh, par le canal de Panama jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc, on doit être un des seuls pays producteurs de pétrole au monde à faire ça. Puis ça montre qu'effectivement, si on veut d'autres marchés il va falloir s'asseoir puis se dire bon il nous faut plus de pipelines puis il faut regarder euh d'autres marchés que le marché américain présentement avec l'élection de, de Joe Biden.
1: Mais euh, le marché américain, il n'y a pas d'autres pays voisins du Canada. Donc, d'autres marchés, ça veut dire euh, rejoindre les océans. Là, ça veut dire des, des tankers, là, des bateaux-citernes, et rejoindre les océans. Il y a eu des projets de pipeline aussi pour rejoindre un port euh, sur le Pacifique. Il euh, y a eu Energy S pour ramener vers des ports sur l'Atlantique. Euh, mais ils sont pas faciles à passer, les projets de pipeline là, à l'intérieur même du Canada.
0: Non, effectivement, puis je pense que c'est justement, c'est ça le problème. La réglementation actuelle est un peu trop stricte par rapport à ça, puis ça fait en sorte qu'il y ait des beaux projets comme ça qui tombent à l'eau. C'est des milliers d'emplois qui sont perdus. Puis, il y a beaucoup de marchés présentement, on le voit dans les pays émergents, comme en Inde, où la demande de pétrole va augmenter de 130 d'ici 2045, au Japon, en Chine. Donc, c'est des marchés qui s'ouvrent à nous. Euh, L'opportunité est là. Maintenant, il nous reste juste à la saisir, là.
1: Ouais, mais Energies euh, par exemple, pensez-vous que ce soit, pensez-vous que ce soit vendable politiquement au Québécois
0: En fait, euh, quand on regarde les sondages, là, je vous dirais que. À Montréal, définitivement pas, là, on ne se, se le cachera pas. Mais euh, pour l'ensemble des autres Québécois en région, il euh, y a quand même une ouverture au développement des, des ressources naturelles. On peut le voir présentement dans le dossier de génial Québec euh, au Saguenay. Les Saguenayens sont majoritairement en faveur du projet. On l'a vu aussi euh, en Gaspésie. Il y a beaucoup mmh. de gens qui sont ouverts au développement ouais. des, euh, du gaz naturel. Mais même Donc, est, même
1: Energies, euh... je me souviens d'avoir fait le commentaire en ondes, d'avoir été surpris de sondages qui démontraient que c'était 50-50, alors qu'il y avait 100%, ben pas 100%, mais 98% des interventions, des gens, des, des intervenants politiques qui parlaient contre, de temps en temps, une voix comme moi là, qui, qui, qui disait quelque chose d'autre, mais je veux dire, tu avais un run barré d'interventions contre, puis malgré tout, l'opinion publique était divisée 50-50, donc peut-être qu'énergie est, peut qu on a exagéré l'opposition réelle des Québécois,
0: oui, mais je suis bien d'accord avec vous, puis il y a aussi beaucoup euh, de mythes qui sont véhiculés, je pense, euh, parce que quand on regarde les chiffres, là, les pipelines au, au Canada, 99,99% ,99 du pétrole qui est acheminé dans les pipelines sous réglementation fédérale l'est de façon parfaitement sécuritaire chaque année. Seulement l'équivalent de deux wagons citernes qui, qui est déversé chaque année au Canada dans ces pipelines-là. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on entend parfois dans la société en général. Puis l'industrie pétrolière aussi, c'est 10 de l'économie canadienne, donc faut pas minimiser ça. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai l'impression aussi que euh, parfois on, on, on tend à, à dire que l'opposition est plus grande que ce qu'elle est euh, réellement, puis on devrait aller voir plutôt les gens en région puis leur demander ce qu'ils en pensent vraiment. –
1: Avez-vous le sentiment que c'est difficile de parler rationnellement dès qu'on parle d'hydrocarbures? Par exemple, du pétrole. De, quand je dis de parler rationnellement, c'est on en utilise euh, les véhicules. Il y a de plus en plus de véhicules électriques, mais malgré tout, le 90 des, des déplacements du camionnage, de ce qu'on mange ont été transportés. Dire, le pétrole est omniprésent dans nos vies. Puis là, je parle même pas quand il est une composante du, du plastique de nos sels, mais il est là. Mais il est comme tabou. C'est-à-dire qu'on aime croire qu'on n'en veut plus, que dans un an, on en aura plus, on va l'avoir fait disparaître. Dans 35 ans, peut-être. Mais il y, a comme une, il y a comme une incapacité de parler rationnellement sur la place publique de tous les enjeux liés de près ou loin au pétrole.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec vous, puis même d'ici 25 ans, la demande mondiale est supposée augmenter de 9 donc c'est pas vrai qu'à partir de demain, il y aura plus de pétrole, évidemment. Puis il y a aussi, je pense, un fait euh, qu'on oublie, c'est que euh, les, les changements climatiques, puis notre bataille euh, contre ces changements-là, c'est un euh, problème qui est plutôt mondial, qui est global, qui devrait pas être perçu comme national, parce qu'ici au Canada, les émissions de gaz à effet de serre, par baril, ont baissé de 36 dans les dernières, dans les 20 dernières années, donc c'est quand même beaucoup. Puis si on arrive à produire du pétrole par une, une industrie qui est beaucoup plus euh, éthique et responsable que dans la majorité des pays euh, producteurs de pétrole, mais ça peut contribuer aussi à la diminution des GES euh, dans le monde. Donc ça, il faut pas oublier ça. Puis euh, le, le discours rationnel, je trouve qu'il est pas assez présent dans, dans la sphère publique. Évidemment, j'aimerais ça moi aussi qu'on se tourne vers plus d'énergie verte, qu'on se tourne vers des véhicules électriques, mais ça peut pas se faire demain. Il y a une transition qui doit être faite, puis on ne doit pas écarter le pétrole à cause hmm. qu'on veut aller aller plus vite dans la transition.
1: Là. Parce qu'on dit que le pétrole, c'est une économie du passé. Parce que, mettons, dans, mettons, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Mais on se comprend que dans 30 ans, voulez-vous que je prenne tout ce qu'on produit au Québec, puis, ouais. des tablettes dans 30 ans, je suis sûr qu'il n'y en aura plus. Euh, des, je, on pourrait, la liste est longue de ce qu'il y aura plus dans 30 ans et pour lequel on ne ferme pas nécessairement toutes nos usines, là?
0: Effectivement, puis souvent quand je me fais dire ça, c'est par courriel, mais le courriel est envoyé par un ordinateur ou un cellulaire qui a besoin de pétrole pour être construit. Donc, ça me fait souvent rire d'entendre ça. Puis, à chaque jour, il y a tellement de produits qu'on utilise qu'il y a du pétrole dedans. C'est pas juste pour mettre mmh. du gaz dans notre automobile. Le pétrole est utile pour la production d'énormément de, de biens qu'on a, qu a besoin chaque jour. Donc, ça, il faut garder ça en tête, là, effectivement.
1: Eh bien, ben, on va voir comment ça se, comment ça se développe. Est-ce que des projets de pipeline pourront renaître au Canada? J'ai l'impression que ça va, ça va prendre toute une, euh, toute une gymnastique argumentaire pour réussir ça. Miguel Ouellette, merci. merci. Merci à vous. Au revoir. On va à la pause.